0: Deixa eu abrir um parênteses aí, eu quero falar bem rápido, de explicar o culto. A gente tem culto de líderes, você já sabe, se fala, "Ah, de novo, tanto tempo, duas coisas eu queria pontuar aqui, primeira delas, primeira delas, e você vai, enquanto eu falar, você tem duas posturas possíveis, pegar isso, anotar, entrar para um ouvido, sair pelo outro, que todo mundo aqui já ouviu, que essa tem sido a minha oração pessoal, minha oração pelas minhas filhas, a minha oração pela igreja, mas a oração pela minha vida. Nós precisamos aumentar e isso é primeiro uma decisão, mas é também uma escolha deliberada de perseguir o temor do Senhor, amém? Não é a palavra ainda não, o temor do Senhor, como assim pastor? A Bíblia diz, o o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os milagres acontecem dentro de uma igreja, e dentro de um movimento, quando existe um povo que teme ao Senhor, o que é o temor do Senhor? Eu mandei um videozinho lá no grupo de líderes, e a Bíblia está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus falando algo que me chamou muito a atenção, me chamou muito, Ele diz, eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu os desprezarei, é Deus falando isso, Ele diz, eu honro, eu faço distinção, Deus está dizendo assim, Ele ama todos, mas Ele faz distinção, eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, que me tratam com desprezo, eu os desprezarei, essa é talvez a razão porque você olha, ah, por que tem um irmão que é mais abençoado do que eu? Deus deve amar mais ele do que eu? Não, Deus não ama mais a ele. Mas talvez ali exista alguém, exista um servo que honra o Senhor em primeiro lugar, a honra na vida dele. Eu não estou falando honra de liderança, não. Estou falando honra a Deus em primeiro lugar. E aí, essa é uma liçãozinha antes de eu falar que você bem rápido naquilo que é líderes que estão aqui. Como é que a gente aumenta o temor, irmãos? Primeira coisa é é um culto como esse, você precisa pedir a Deus para que ele aumente a sua sede no nome de Jesus Eu tenho certeza, a maioria trabalhou o dia inteiro, chegou com dor de cabeça, veio O que faz a gente vir aqui em primeiro lugar? É o compromisso, amém? Quantos falam? Eu vim pelo compromisso, não é vergonha, levanta a mão O compromisso sustenta a sua vida cristã, mas é a paixão que te eleva a um novo nível então o compromisso pode fazer você vir aqui E glória a Deus, é o compromisso que faltou Para os que não vieram, você está assistindo em casa Você não veio, com raras exceções Teve gente que ficou doente, o descompromisso Compromisso nos estabelece, mas é a paixão Que leva a gente para um novo nível O compromisso não faz um líder permanecer Na igreja há muito tempo, ele vai desistir Se é só o compromisso, ele não vai além E a honra, eu estou falando disso que você, a Pastor, o que tem a ver com a palavra da honra? Você precisa pedir a Deus para pôr sede no teu coração Sede da palavra Deus tem aberto porta para eu falar em alguns lugares, pela misericórdia dele, irmãos, irmãos, a sede do povo de igrejas muito menores que a nossa igreja, algumas até maiores, a sede é perceptível, algumas igrejas são muito grandes, é uma sede de ouvir a palavra, a palavra que eu prego aqui todas, uma sede, um desejo, uma, uma, uma intensidade, eu falo, essa é a razão porque essa igreja está crescendo e a nossa está estagnada, e as igrejas que são pequenas, eu tenho ministrado, eu fui no Espírito Santo pregar em uma igreja, que era bem menor que a nossa, uma igreja com esse ambiente de fome da palavra, um ambiente de sede, no meio de semana, o povo lá, e o povo trabalha, é Brasil, e aí eu falei, uau, eu fiquei espantado, um ano depois eu voltei lá, a igreja já tinha dobrado de tamanho, por causa do temor do Senhor, então eu queria, antes de pregar a palavra, você vai orar pelo temor do Senhor, pela honra, pelo temor, segunda coisa que antes de eu começar a falar, é o seguinte, podia ser até essa palavra desenvolver eu aqui, não perca de vista irmão, olhando no teu olho é sério, não perca de vista, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, no meio de uma guerra, nós precisamos nos posicionar como célula, por isso que nós temos que vir para o culto, recarga, porque nós não estamos dando um passeio sozinho, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E o exército precisa estar alinhado Para vencer a guerra Para que você permaneça de fé, em fé Para que a sua família seja preservada do inimigo E eu tenho visto muitos líderes e membros Dando um passeio Estão vindo na igreja, crente, glória a Deus Tadismo, o cara é do ministério, ele serve Mas ele não está é, com a perspectiva De que nós estamos numa batalha espiritual Tem muitos soldados sendo alvejados alvejado. Então, pastor, mas o que isso tem a ver Com a palavra do culto, o recarga A sua perspectiva começa a mudar Opa, opa Alguns enganos que o inimigo tem Eu falei hoje com o irmão na minha sala eu falei Irmão, é, essa podia ser até a palavra Mas eu tenho que partilhar essa que está no powerpoint Calma que não vai terminar no horário Eu falei, irmão, o que acaba com a nossa vida O que acaba com a minha vida É algo que a Bíblia chama de sofisma Sofisma é uma mentira Ok? É uma mentira que o diabo coloca na mente de alguém E aí você diz, eu sou líder, eu ando com Deus, eu jejuo Então o sofisma não entra na minha mente Sabe como o diabo é, Talvez esmaga impede você de receber tudo que Deus tem para você, ele pega uma, na, no caso da maioria das pessoas, ele usa uma mentira, ele engana, mas no caso daqueles que estão andando com Deus, ele pega uma verdade, um fato, um fato, quantos são líderes de célula que levantam as mãos? Sua célula não vai bem, tem gente descomprometida, quantos tem gente descomprometida na célula levanta a mão? Tem célula que está bem, aleluia, tem célula que não tem, É um fato, não é um fato, mas o diabo pode pegar aquele fato que é uma realidade e lançar um sofisma na sua cabeça. O que é o sofisma? Ninguém tem compromisso, isso não vai mudar, eu estou trabalhando em vão, não vai multiplicar, não adianta nada essa questão de célula, eu estou cansado, eu estou perdendo a família. Ele pegou um ponto que é uma verdade e ele grampeou, ele bloqueou, ele enganou você e ele derrubou você. Então eu queria que a gente orasse antes dessa minha palavra, e eu vou explicar. O culto, vamos lá, agora vem a palavra do culto e eu vou falar aqui. Por que o culto? Eu queria que a gente fizesse, a gente fez isso um monte de vezes, mas agora todo mês, a data do próximo recarga é 24 de maio, é o dia do GD de alguns supervisores, aí vocês vão se equalizar, vocês vai se reunir depois. Líderes de ministério, depois nós vamos alinhar, vocês têm as suas reuniões, mas quem sabe vamos usar o tempo que a gente tem para fazer pequenas reuniões de 15 minutos. Acabou, vai acabar aqui, ó, 9, 9, 10, e aproveitar, a gente está aqui. Eu, esse culto tem um objetivo, sabe qual é o objetivo? Antes era só para líderes e líderes em treinamento, é alinhar a cultura da igreja, o que eu vou pregar aqui, muita coisa pode ser pregada no domingo à noite, mas nem tudo vai ser pregado no domingo à noite, a gente não tem agenda, é um culto na semana, nós queremos alinhar a cultura da igreja como sempre foi, uma cultura aquecida, um rio, o que é o rio da cultura? Bethesda era assim, e ainda é em nome de Jesus, amém? Tipo, nós temos uma direção. Podia ter gente batendo o pé, não concorda, etc. O rio estava levando. O cara, ele podia bater, a margem do rio estava levando. Essas margens do rio precisam ser fortalecidas, que é o rio da nossa cultura. O recarga tem esse objetivo. O que eu quero de você? Você vai trazer seu líder em treinamento, filho. Você liderar ele. Ele já é um líder. Quantos tem líderes em treinamento já? Levanta a mão. Tem gente não tem, né? Tá perigoso a visão, não né? tem. Você tem que falar, filho, você vai ser um líder, se ele aceitou, porque alguns líderes de treinamento nem sabem que são líderes de treinamento, eu pergunto para o cara, quem quer é ser o líder de treinamento? Fulano, mas ele sabe? Não, ele não sabe ainda, é igual o um namoro platônico, sabe aquele cara? Estou namorando ela, mas ela não sabe ainda, eu gosto dela, então se ele foi comunicado, você tem que colocar lá, Ó, eu espero que você esteja lá comigo no culto. palavra de alinhamento, você vai ser um futuro líder da igreja, líderes de ministério também, voluntários também, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração no minuto? Você, um monte de coisa, temor a Deus visão da batalha espiritual, em nome de Jesus, que a gente receba uma recarga de fome, sede de Deus, não despreza a palavra que é pregada todo domingo, você me ouve tanto, e... fala Deus, coloca uma sede tão grande no meu coração, que nenhuma palavra que é pregada nessa igreja, eu vou deixar cair por terra, eu não vou deixar, porque é a minha decisão Senhor, posso estar cansado, posso estar em crise mas eu tomo uma decisão, essa é a minha escolha, eu posso escolher, que nenhuma palavra vai cair por terra, eu vou colocar em prática, com a ajuda do Espírito Santo, a minha vida vai mudar, meu ministério vai mudar, essa igreja vai alcançar a cidade, Deus vai fazer uma obra, Ele deu promessa, Senhor, obrigado pela palavra meu Pai, obrigado pelo imenso privilégio de estar aqui Jesus, podia estar fazendo tantas coisas, tantos compromissos, nós queremos receber uma recarga Da cultura da igreja, da tua palavra Que possamos sair daqui não só para bater um cartão Mas com uma mentalidade mudada Espalha para que essa cidade Ela será alcançada no nome de Jesus Senhor, somos privilegiados De fazer parte de uma igreja como a Bethesda De fazermos parte de uma visão Obrigado Senhor, no nome de Jesus Amém, amém e amém Amém, querido? Quero falar rápido com você Essa é uma palavra que ela não é nova E coincidentemente o pastor Sidney Lá no encontro da célula Ele falou sobre serviço E aí eu falei com a Elô Falei, Deus está querendo falar com a igreja Porque eu preguei sobre serviço na na série Das sete decisões E essa palavra já estava preparada um mês atrás E eu não iria mudar E eu quero falar com você sobre a honra do serviço ministerial Você pode falar isso? A honra e eu quero fazer uma reflexão que é baseada, você que leu o livro, ou tem o livro, você vai entender, é baseado lá, no livro Os 21 Dias para um líder de célula do pastor, Aloysio Silva, mas especificamente eu ouvi uma mensagem ministrada por ele há 10 anos atrás, fazemos 10 anos hoje, em Santarém, baseada, a minha mensagem é baseada nisso, e aquela palavra moldou muito da minha perspectiva como pastor, Mudou muito da minha mentalidade, daquilo que eu acredito Por isso que às vezes me iram Não é porque, ah, quer ver a igreja cheia, pela igreja cheia Por causa disso E eu quero falar com você, rapidamente, preste atenção Sobre três tipos de mentalidades Que a gente tem ao servir a Deus Diga assim, três tipos de mentalidade Você que está aqui Não importa a sua posição, se é um pastor Se é um coordenador Se é um supervisor ou um voluntário Nós temos uma dessas três mentalidades Ao servir a Deus Três mentalidades que a gente tem Três, você tem. E eu queria que você identificasse. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre aquilo que Deus nos deu para fazer no nome de Jesus. Essa mentalidade, essas mentalidades, preste atenção, são três tipos de atitudes possíveis. Mesmas pessoas fazendo a mesma coisa. Por exemplo, a mesa de som, três pessoas que estão no som são Mesma coisa, o mesmo serviço Mas podemos ter ali três atitudes possíveis São três líderes de célula Fazendo o mesmo serviço, o mesmo compromisso No mesmo culto, gente de Deus Mas podem ter três mentalidades opostas O texto, eu queria que você lesse junto comigo Vamos ler todo mundo? Cada um exerça o dom que recebeu Para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus Em suas múltiplas formas Amém? Existe um dom que Deus deu na tua mão Deus te deu uma habilidade espiritual e nós fizemos é administrar isso. E o texto que você ouviu muitas vezes, semana passada, há duas semanas atrás, vamos ler todos juntos? Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Irmãos, se entendermos, eu vou falar da mentalidade que Deus chamou cada um de nós para servirmos e servirmos onde nós estamos, uma revolução vai tomar conta dessa cidade no nome de Jesus. Amém? Uma revolução dentro da sua célula, que talvez pode até aparentemente estar morrendo, mas nós conseguimos receber, sabe como nós conquistamos algo? É no invisível. Eu entrei aqui, eu fiquei chateado, sei que não veio, vou mandar mensagem, que é o meu papel de pai espiritual, você supervisor, tem o dever de fazer isso, você líder de ministério, tem o dever em amor de fazer isso, é o nosso dever. Mas a chateação passou ali na hora do louvor eu falei, Deus é fé. Eu enxergo, é no invisível. E aí, o pastor Rick Warren fala algo aqui, antes da gente falar da, da nossa mentalidade, a nossa mentalidade servir, ele diz que você foi posto na terra para fazer uma contribuição, você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço, Deus te projetou para que a sua vida faça a diferença, apesar de muitos livros de sucesso informarem como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou você foi criado, presta atenção, para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair, Deus quer que você devolva algo no nome de Jesus, dá uma glória a Deus. Querido o mundo corporativo está descobrindo isso, o livros, livros como por exemplo, o monge e o executivo, que você leu, vendeu milhões Sobre a liderança servidora É o que Jesus já ensina há dois mil anos atrás É um camarada do mundo corporativo Pegou os princípios de Jesus Colocou num livro Virou best seller Porque é o que a Bíblia fala A Bíblia tem falado isso E no final das contas gente, Deus vai fazer para a gente só duas perguntas A primeira é essa aqui ó. O que é que você fez com meu filho Jesus Cristo? O que é que você fez com ele? Quem ele é na sua vida? A segunda pergunta é essa aqui O que é que você fez com os recursos e habilidades que eu confiei a você? A primeira é Jesus, vamos falar sobre Ele E segundo, o que é que você fez com recursos e habilidades que eu dei na sua mão? O que é que você fez? Ah, eu não servi Jesus porque eu estava numa outra fase E aí a verdade é que você não foi criado Vamos ler essa frase todos juntos? Você não foi criado apenas Vamos falar de novo aí, vamos lá Você foi criado Nós somos criados para servir no nome de Jesus Amém? nós fomos criados para dar uma uma contribuição, Deus criou você para fazer a diferença, mas vamos voltar na mentalidade no nome de Jesus, as mentalidades, olha só, eu estou falando com gente que trabalha para Deus, eu não estou falando com gente, se você está acompanhando em casa, que não trabalha, eu estou falando com gente que está trabalhando, é com líder, é com voluntário, é gente que colocou a mão no arado e falou, eu estou fazendo, estou tocando bateria, eu estou liderando célula, eu estou servindo, é gente que serve a Deus… Essas três mentalidades eu estou falando de uma atitude para com Deus, não é para com o pastor, não é para o Paulo ou para o Danilo que é coordenador, ou para o Ronaldo ou para o meu supervisor, são atitudes para com Deus, o fato, presta atenção, é que a gente tem exemplos na Bíblia, e aí eu vou tentar fazer a distinção para não virar confusão, de voluntários, servos e empregados, vamos falar voluntários, servos e empregados porque a palavra servo se perdeu, eu não vou mudar o nome do culto, vou explicar depois para vocês, mas a palavra servo, a palavra serviço se perdeu, porque a gente quando fala, o cara é um servo, está falando daquele que quer dar uma mãozinha na igreja, ele é o cara que é pau para toda obra, e glória a Deus por ele, é alguém que você fala, você pode chegar aqui na sexta-feira, seis horas para dar uma aula, ele vai, o irmão que quer dar uma mãozinha, e quantos creem que é legal ter gente que dá uma mão na igreja, dá um glória a Deus aí… Mas a palavra servo na Bíblia Essa é a ênfase da minha palavra para nós A palavra servo No original, no grego, significa Dulos, eu podia pregar só sobre isso Significa escravo Alguém que foi comprado por um preço Aquele que tem um dono Pura e simplesmente aquilo que nós fazemos na igreja Presta atenção, voluntários Servos, empregados A palavra servo, que a gente diz que somos servos de Deus Significa o que? Aquele que é pertencente a um senhor E ser servo Nessa perspectiva, na mentalidade do homem moderno É inaceitável, por exemplo Todo respeito, a gente pediu para vocês virem aqui para frente Por que vocês não vieram? Ninguém manda em mim Pastor manda em mim? Você é boa, manda em mim? Manda em mim não, vou ficar aqui, eu sentei ninguém me tira Até você vai Mas dentro do ser, com raiva, porque a mentalidade de ser servo, ser mandado por alguém, pertencer a alguém, está fora da mentalidade moderna. Como é que eu posso ter alguém que vai falar para onde eu vou, para onde eu mando meu dinheiro, etc e tal? E na igreja, nós precisamos entender que isso afeta o trabalho como líderes de célula, afeta o trabalho de uma igreja em células. Diga assim: somos uma igreja em células, afeta a mentalidade das células. Afeta plenamente a disponibilidade de alcançar uma cidade... Aí eu vou adiante para dizer para você... Que ter a atitude correta... É chave para a postura de certo... Querido, eu tenho falado e claro... Ah pastor, então... Adianta agir errado... E pensar certo... Você está ensinando a gente que faça o que eu digo... Mas não faça o que eu faço... Não é isso... Mas melhor é... Uma mentalidade correta... Presta atenção para não colocar palavras na minha boca... E uma atitude errada do que uma mentalidade errada, mesmo com a atitude certa, eu explico por quê. porque quando há uma mentalidade correta, mesmo que a ação não acompanhe, sabe o que vai acontecer? A consequência é, de que se há uma mentalidade certa, essa ação vai ser corrigida, Quantos concordam, concorda, amém, mas se há uma mentalidade errada, uma mentalidade incorreta, não há o que você faça, não há o que você faça, você pode pregar, você pode jejuar, você pode corrigir, e aí essa questão do serviço tem a ver. Agora, qual que é o problema, gente, antes de eu falar? O problema é que a gente tem na igreja muitos voluntários e não servos. E quando eu falo de voluntários, eu falo, mas não é o nome do culto, do, do culto, pastor. Culto para líderes e voluntários. Estou então, fazendo fazer uma distinção. Nós queremos usar a palavra voluntários dentro dessa igreja com essa mentalidade de serviço. Mas eu vou falar agora, vamos ver se vocês conseguem compreender. A mentalidade voluntária fora da igreja A mentalidade voluntária é o seguinte Veja só, a mentalidade voluntária É aquele que é um tipo de mentalidade Onde a gente fala fala coisas tais como assim Precisamos de você Eu eu preciso de você para liderar a célula Olha, eu preciso Nós precisamos de gente para servir no ministério infantil Precisamos de gente para tocar Precisamos, precisamos É a mentalidade voluntária que nós precisamos Você é importante Você precisa, Ronaldo, por favor, precisamos tanto de você Vou ver pastor, se dá na minha agenda Eu não posso, etc e tal E teologicamente a Bíblia diz que está errado assim Por exemplo irmãos, não vou fazer uma, uma ênfase, ter ouvido pregar Existe uma grande parte do mundo oriental De cristãos que são chamados para servir Jesus hoje A maior parte dos mártires Ou os cristãos que morrem Morre mais gente hoje nos últimos cinco anos morreram mais cristãos do que em todo o restante da história da igreja. É gente que é salvo por Jesus, ele é salvo. Você quer Jesus? Você quer? Sim. Está preparado para morrer? Estou. Para morrer? Para entregar a vida? Se uma, uma faca passar no seu pescoço, eu estou, eu vou morrer, etc. e tal, Cristãos são mortos. Agora veja só, se eu fosse anunciar aqui, quantos servem na igreja aqui digam amém? Se eu falasse, olha, preci, Deus precisa de voluntários. Deus precisa, precisamos de você mas o preço é o seguinte, não há garantias que você volte vivo, quantos voluntários nós teríamos nessa igreja? você está servindo célula, mas ó, agora tem perseguição você pode perder a vida, servir no ministério infantil, ali fora porque o ministério, o berçário fica ali para rua tem gente que joga bombas nas igrejas e se você ficar aqui no palco talvez seja menos, o tamanho da bomba não chega mas ali no berçário, quantos teríamos servindo no berçário? ou talvez ó, a bomba Paulo, vem de lá para cá, quantos teríamos nesse palco? Quantos teríamos? Eu estou brincando, mas para você entender que o fato é que voluntário para carregar mala, limpar o chão tem muitos, mas para morrer, como Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, morra e siga-me, voluntários ou chamados, porque voluntários não estão dispostos a morrer, eles querem servir a Deus, quantos querem servir a Deus? Diga um amém. Voluntário, ele quer servir a Deus Ele quer, e legal, está tudo muito bom Mas existe uma grande diferença gente. Aí eu entro naquilo que eu quero desafiar a você Entre trabalhar para o Senhor e servir a Ele Vou repetir Existe uma grande diferença entre Trabalhar para Deus E servir a Ele São duas coisas completamente diferentes Estão entendendo? Trabalhar para Ele é o que nós estamos fazendo É o que voluntários fazem Agora servir, ser servo, tulos, escravo Entender o que a Bíblia diz é uma outra mentalidade E aí, veja só, quantos são voluntários para morrer em algum lugar? E eu quero explicar gente, queria que você fosse guardando O ideal era que todos os voluntários estivessem aqui Para não precisar o líder repassar isso Que para trabalhar para Deus, lembra a diferença de trabalhar e servir? Eu escolho o que eu desejo fazer Eu quero e não há nada de errado Olha os baterias chegando, agora, oh, Deus, muito legal Estamos chegando gente. De... precisa Eu escolho, eu quero fazer isso, mas eu não faço aquilo eu quero liderar a célula, mas eu não faço aquele outro tipo de serviço, que é o trabalhar para Deus, agora o servir a Deus, presta atenção, tem a ver com algo, eu faço aquilo que Deus me manda fazer, não importa aquilo que Ele me mandou fazer, quantos estão entendendo, digam amém, eu até quero fazer isso, mas o servo é aquele que diz, eu estou disposto a fazer tudo aquilo que Deus mandar, e às vezes Deus nos manda em alguns lugares, onde não é o nosso chamado, porque a visão, foi ensinada no dia da visão Já falei que o pastor PC tem nada a ver Com o que a gente acredita e até o que a Bíblia acredita é. Ou oh, PC, meu irmão eu Já falei com você sobre isso é Relativamente 50% certo É que a mentalidade introduzida é de que Você é chamado para fazer? Eu sou, então você faz Você não é chamado para fazer? Eu não faço, mas existem alguns momentos Que Deus chama alguns cristãos e fala Você é chamado para morrer? irmão, eu não sou, mas eu estou mandando Sei lá, e o servo diz Eu vou, seja feita a tua vontade E não A minha amém? porque aí a ideia é que a gente começa a falar assim, irmãos é culto de líderes, tá? quero ministrar, ah, mas liderar célula, célula é um ministério que eu gosto de cantar e tocar bateria ministério visão ministerial, qual que é o problema dessa visão? a pergunta a ser feita é a seguinte, Deus chamou você para vir para uma igreja célula, em célula ou você veio por conta própria? fala por bom que do seu lado, Deus chamou você para vir para essa igreja ou você veio por conta própria? ao ah, vir para uma igreja em célula, então peraí, se Deus te chamou para vir para uma igreja em célula, é muito provável que Deus quer que você esteja em célula, quantos creem nisso e digam amém? Não tem nem dúvida, irmão, pode continuar vindo no culto, você que não está em célula, fica à vontade, vem aqui, nós te amamos, eu até estou indo visitar vocês, etc e tal, Glória a Deus. um monte de visita eu estou fazendo, mas é algo lógico. Essa é uma igreja que tem um propósito Deus chamou você E nós precisamos colocar na nossa mente Que a visão da liderança de célula Talvez você está na área ministerial Não tem a ver com ministério É um chamado de Deus Não no sentido há ah, uns chamados, ou não É cruz Diga assim, liderar a célula é cruz É muito diferente Porque a visão ministerial é assim Eu gosto, eu tenho aptidão Deus me deu um dom A visão da cruz é aquela Deus, eu nem queria ir Mas eu sei que o Senhor está me chamando eu não queria ir, mas eu nego a mim mesmo. Vamos citar rápido, gente. Eu vou botar no grupo de líderes PowerPoint, mas pode anotar. As características da mentalidade voluntária segundo mundo. Qual é, quais são as características? Primeiro, o voluntário ele escolhe como servir. Ele escolhe. É só segundo o conforto. Ou seja, ó, é, a gente chega e estamos fazendo isso da igreja. Cadê o Paulo, a Elo, os ministérios aqui? A gente fala: Ô oh, irmãos, quer vir servir? Quanto tempo você pode servir? Só posso 20 minutos. A gente, então vamos nos enquadrar a você. Porque o voluntário ele escolhe como e quando servir. Ele diz, só posso uma vez por mês É segundo conforto É o exemplo de Nadab e Abiú Você lembra? Eles levaram fogo estranho Fogo estranho Eles foram mortos Deus não faz mais isso, o que, que era o fogo estranho? Era o meu fogo, do meu jeito, do jeito que eu quis Eu sirvo do jeito que eu quero Na hora que eu quero, ah tem que chegar às sete Mas não pude chegar, sou voluntário Uma outra coisa, o voluntário Escolhe quando? A gente já falou Quando sirve? o voluntário e querido ele serve segundo o seu entendimento não é por obediência o que ele faz, ele diz, é suficiente eu estou fazendo o meu meu máximo lembra de usar? quem lembra desse Davi tentando levar a arca do Senhor e carregando, e dançando diante de Deus, e a arca tomba o que acontece? usar faz o que? quem lembra dessa passagem? ele põe a mão, e o que que acontece com usar? quem lembra? hã? caiu morto, Por que que ele caiu morto? Ele tentou ajudar a Deus, ele fez algo muito legal, mas Deus não mandou ele fazer, ele fez algo que era interessante, de uma boa intenção, ele queria ser usado, e tem gente aqui que está precisando passar por um tratamento de Deus e está impedindo, porque a arca precisa cair, e você não pode pegar, porque Deus não mandou você pegar, e o problema é esse Segunda coisa, voluntários não dependem de Deus Mas da força própria Vamos falar o terceiro aí Voluntários É assim, eu acho que dou conta Então eu vou assumir o ministério de células da igreja Porque eu dou conta, hein Estou motivado, fiz o treinamento Conto comigo, Janaína, eu vou aí Etc e tal Ou o contrário, isso aqui eu não consigo Esse negócio de célula eu não consigo Eu não sei fazer É sempre na perspectiva daquilo que a gente pode Daquilo que eu consigo Nós não abrimos espaço Para vermos Deus fazer algo Para vermos a força de Deus se manifestar No nome de Jesus Quantos estão precisando fazer algo que dependa de verdade de Deus Ir para um desafio que você ouça Fala, nossa, eu acho que Deus está me chamando Porque não tem nada a ver comigo eu vou precisar depender profunda e plenamente Dele Eu preciso depender das mãos Dele Eu preciso experimentar Deus Agora quando é algo que eu não consigo fazer e preciso de Deus, aí eu começo a experimentar a verdadeira obra de Deus, eu não experimento milagre, sabe o que a gente não experimenta? Porque a gente só faz coisas que a gente pode fazer Deus quer que você faça coisas que só Ele pode fazer, uma outra mentalidade gente o voluntário não aceita a cobrança ai do voluntário se ele for cobrado ai do voluntário se alguém chamar ele depois do culto e, e de repente corrigir ele, ai do voluntário porque não pode cobrar eu estou fazendo muito em ajudar nessa igreja Eu já venho, eu venho de sábado, eu venho de quinta é, é pesado Quem é voluntário, irmão, já vai se arrepender É muito peso Você vem aqui você fala Nossa, eu estou em todo culto Como é que ele me cobrou por um que eu não vim? Mentalidade de voluntário É mentalidade Uma outra coisa Voluntários não se dispõem ao sacrifício Vamos falar isso todos juntos? Voluntários Não dá para exigir dele Se não der, ele não vem Você marca um G dele e fala oh, Se eu não deu eu vir, vir. eu trabalho, faço hora extra Hoje não deu, eu faço muito, estou fazendo muito. Tem gente que faz menos do que eu nessa igreja, pastor. Como é que você ousa me cobrar um cara tão à frente de centenas de pessoas dessa comunidade? Ó, ó, o mando, o povo não põe a mão no arado, eu sirvo. E aqui, gente, eu estou falando um tipo de mentalidade. Qual é o tipo de mentalidade? Diga mentalidade: mentalidade de troca, de barganha com Deus, com a igreja é uma mentalidade da gente se agradar e aí eu quero dizer para você a gente sofre muito, aí entra a palavra aquela do P7 eu aplico, a gente sofre muito quando a mentalidade na, na vida das células, na liderança das células ou nos voluntários do ministério é uma mentalidade não de servo mas de voluntário, é pesado precisa cobrar a gente precisa ir toda vez para o confronto no nome de Jesus, e a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte querido, antes de fechar essa palavra, pergunta para o irmão que está do seu lado se é servo ou voluntário, Pergunto para ele se é servo ou voluntário, porque o segredo da obra de Deus não é método, são os homens homens melhores, homens mais aperfeiçoados, homens mais quebrantados no nome de Jesus. E aí eu quero dizer para vocês e fechar essa palavra, dizendo que, olha aqui para mim, que servo é aquele que entendeu que ele tem um dono. Hoje eu estava falando com alguns irmãos hoje, eu atendi alguns irmãos, muitos expressando alguma coisa e eu falando para eles falei, querido, a chave para que você seja um sucesso nas mãos de Deus é pensar e colocar como mesmo um mote do seu serviço, é que primari- primariamente eu estou prestando serviço para Jesus Cristo, não importa, você pode estar na igreja pior, não é o caso dessa, da pior igreja, mas eu estou servindo a Jesus, lembra aquela música? Estou servindo a Jesus Cristo, desse caminho, você lembra? Eu não lembro como é essa canção, é lá a música do R.R. Soares, estou seguindo. Paulo toca depois, dele eu não volto, é ele, ei líder de célula ei, ei voluntário é para ele que você faz ei você que está no berçário é para ele, amém é para ele quando eu penso assim, falei meu Deus, animado, meu Deus, o povo colabora. aí Jesus fala bem no meu ouvido assim, você está servindo as, pe- as pessoas ou a mim? Vê, o povo não vê, mas você serve na sua célula você serve a mim ou serve as pessoas e aí, a verdade é que Deus não usa empregados, amém? Essa mentalidade é do mundo, na igreja só tem servos Pois eles serão exaltados Voluntários ou empregados, eles não são exaltados Porque eles querem pagamento, eles recebem pagamento É um aplauso, é alguém que fala, ó, parabéns E o nosso irmão, você está top, que legal hein? Tudo bem? Ele vai fazer tudo certinho É os voluntários que não dá a bola fora, Paulo é o, Às vezes o cara que é o melhor do Ministério de Louvor ou do GD É o cara que não falta Ele tem ainda assim a mentalidade do empregado que ele faz isso, porque eu não quero tomar dura. Eu vou no culto, você está no culto. Sabe por que você veio no culto? Espero, que, espero em nome de Jesus ser o seu caso. Eu vou tomar dura do supervisor, então eu vou no culto. Mentalidade de empregado. Eu vou lá, porque eu senão não serei cobrado. Qual é a diferença, gente? Quais são as diferenças? Eu espero que essa palavra de ensino a gente saia daqui terminando orando. Primeira coisa é isso aqui, ó. Ó. Vamos ler todos juntos? Servos. cruz não é fardo gente, o fardo é algo que vem, uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade, a cruz a gente abraça voluntariamente, tem gente que fala, ah porque eu estou levando a cruz, a cruz é um fardo, não, 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 o fardo é algo que você não consegue mudar, é uma enfermidade, uma uma circunstância, um parente que está doente, a cruz nós abraçamos voluntariamente, é morte, é sofrimento, é uma escolha, ninguém pode escolher para você, você abraçar a cruz, A única coisa que a gente precisa saber é que o mestre, ele falou, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Fardo não é cruz. Cruz é algo que a gente escolhe no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fardo é pobreza. Fardo a gente pode até ajudar um irmão a carregar. Eu posso ajudar o Danilo a carregar o fardo dele. Agora a cruz dele, é ele que vai carregar. Eu posso ajudar o Tote. A Bíblia diz, ajudem uns aos outros a carregar os fardos. O peso, os problemas. Agora a cruz, a medida do sacrifício, é algo que deliberadamente ele vai é, abraçar, porque empregado só quer título, eles trabalham para isso, agora cruz, significa negar nós mesmos, dizer Deus, eu estou crucificado, todo dia, é por isso que eu continuo e não desisto, segunda coisa, vamos falar, servos não esperam pagamento, empregado só faz se receberem, servo é alguém que uma evidência que você é empregado, é se você espera receber, e aí muita gente fala, oh, pastor ser é remunerado, glória a é Deus, quem sabe a história da igreja sabe, que não é primeiro o salário, primeiro é o serviço, primeiro é servir, a gente quer servir, agora tem muito jovem dessa comunidade que disse vocacionado, que acha se vocacionado, mas ele quer inverter a ordem das coisas, ele não entendeu que serve, não espera pagamento, empregados só fazem se receberem, eu tenho falado aqui para uns irmãos, glória a Deus pela igreja. Ah, pastor, se um dia a igreja bateu uma crise, não tem mais dinheiro. Você vai procurar outra? Muitos pastores fazem isso. Não. O que eu vou fazer é simplesmente, talvez vou ter que alocar o meu tempo para uma outra área, mas eu continuo pastoreando a igreja. Porque pastorear a igreja não tem a ver com, não é uma posição, não é um cargo. É um chamado no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É um chamado. Agora o pagamento não é só de dinheiro que eu estou falando. Tem a ver com gente que diz, é, eu... É, muito comum, muito, crente ferido, eu fiz tanto por essa igreja, eu dei anos e ninguém me reconheceu, filho, você estava esperando o reconhecimento do seu pastor, ei, você está, você está esperando o reconhecimento meu, para de servir, ei, ei, você está esperando o reconhecimento do seu supervisor, você está esperando o reconhecimento do Paulo da Greta, você está esperando o reconhecimento, tem algo errado, é hora de mudar no nome de Jesus, você pode dizer amém? em nome de Jesus, o único direito que eu tenho é de não ter direito nenhum, é dele que eu recebo a minha recompensa no nome de Jesus, existem muitos tipos de moeda, o servo porém faz para ele, espera dele a recompensa, agora sabe qual é a boa nova querido? Se você esperar a recompensa dele, ele nunca deixa de nos pagar, louvado seja o nome de Jesus, se você de verdade diz, eu estou fazendo para Deus, é para ele, é dele que eu espero a recompensa, pode ficar tranquilo, porque Ele vai pagar, Ele não se esquece do fruto do seu trabalho, como diz a palavra de Deus, Ele vai exaltá-lo, Ele vai abençoá-lo, eu tenho visto muitos experimentarem isso no nome de Jesus, dois membros, líderes iguais, fazem a mesma coisa, tudo igual, um é próspero e o outro não é, onde é que está o problema? Honra! Eu olho, lógico, com raras exceções, às vezes é só um deserto É um tipo de atitude, o cara está aqui, ele é de tal, mas dentro do coração dele Ele tem uma mentalidade que tem a ver com a palavra, vamos caminhar, vamos lá Servo, vamos ler isso aqui Empregados escolhem a quem servir Servos servem mesmo os mais indesejáveis O servo não tem escolha O empregado é igual lavar os pés O empregado ele fala, eu saí daquele ministério porque eu não gostei, o líder não é igual o outro Eu não gostei porque o o outro líder era desse jeito Agora esse supervisor Empregados escolhem a quem servir Agora servos servem mesmo os mais indesejáveis Porque o negócio dele é servir a Jesus É ver uma cidade ser transformada Quantos estão entendendo? Digam amém Sabe como a gente pode medir o coração do servo? É analisar o fato de como nós respondemos Como é que você responde quando alguém te convida para um serviço que não é sua obrigação? e fala: "Cara, preciso dar uma mão aqui para pegar umas cadeiras". Será que você pensa assim? Você é pago para isso. Se você pensa assim. Se essa é a sua mentalidade, diga mentalidade. Você é um empregado não um servo. Quarto, vamos falar, servos se alegram enquanto empregados Gente, servi, Cris, de verdade, como pastor, eu estava falando com o pastor Juan, lá em Belo Horizonte, falei, que ele estar tá aqui não é, não é fardo, Ó, tem o cansaço físico, etc tal, é alegria, o estar tá aqui tem um monte de, de situações, mas é alegria, isso aqui é de prazer, em nome de Jesus, não me vejo fazendo outra coisa, servir a Deus, ah, mas sempre foi assim, desde quando eu era adolescente, eu aprendi isso, agora servo, se alegro enquanto trabalho, agora o empregado é fardo, ô irmão, sábado você pode ir lá? Nossa, bem no dia que eu assisti, o último episódio da série, ai meu Deus, eu vou né, aí ele nunca fala não, porque ele não sabe falar não, mas dentro dele é aquela coisa, ele vai, mas ele é empregado, ele não se alegra, Qual é a sua mentalidade? Você é um servo ou um empregado? Quinto, vamos lá, os servos fazem o que é necessário, os empregados só fazem o que lhe pedem. Há um texto que eu não vou ler aqui, de Lucas 17,10, de que o servo, ele serviu, ele fez isso, e aí o patrão não agradeceu, o patrão por quê? Porque ele só fez o que é mandado. Nós somos servos inúteis, quando nós fazemos só aquilo que nos é mandado. E o problema da liderança da igreja, é que você líder, e eu espero que você seja assim, você que está em casa, faz tudo certinho, o cara é top. E aí você se acha o último A bolacha do pacote, e não entende Que você é um servo inútil, como diz a palavra De Deus, porque os servos fazem Além do necessário, o que é Necessário? Eu vim até aqui, ó O meu trabalho é andar essas cinco Cadeiras, o que é necessário, pastor? É rodar cinquenta, o servo É aquele que diz, eis-me aqui Eu estou para servir, eu quero servir acima de tudo Meu mestre, eu quero servir a minha igreja Eu quero servir a Jesus, ele mandou O empregado, ele acha que está fazendo Muito, ele não procura o serviço agora servos estão todo o tempo procurando as necessidades, se você é de uma das áreas da igreja querido, eu espero, dos oi, do som, do ministério de louvor, da recepção, que você seja alguém que entre no seu ministério procurando servir e achar as necessidades, não só para cumprir, se você é da recepção, você seja o primeiro a se apresentar para o seu líder e falar, cara o que está precisando que eu faça? Tem algo que eu preciso fazer? Sabe qual que é a questão? é que Deus só unge e promove servos, e isso vale eu quero dizer para vocês, os que mais eu tenho visto prosperar na vida profissional e lá fora das quatro paredes são aqueles que verdadeiramente são servos quem pode dizer amém? falar de prosperidade bíblica tem gente que tem dinheiro, mas não tem casamento abençoado tem gente que tem casamento mas não tem dinheiro Prosperidade, é aquele que é servo A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Vamos caminhar, Ó, oh, veja só Empregados estão sempre procurando melhor lugar para trabalhar Servos aproveitam a oportunidade para servirem Sabe o que significa isso? Que o empregado é aquele que está aqui na igreja Mas se surgir uma oportunidade Ele vai embora porque ele quer ganhar mais Se surgir uma igreja que abre uma porta Eu vejo muito, não só nos músicos Mas músicos, é muito comum Os músicos estão aqui O cara está na igreja Aí mãe, eu dirigir de louvor, ele fala: nossa, estava tão bom, eu dirigia três vezes por mês, agora surgiu é quatro, vou para outra igreja onde eu possa servir mais, <risos> onde eu possa servir mais, porque é a mentalidade de empregado, porque o empregado está sempre procurando o melhor lugar para servir e trabalhar. Servos aproveitam a oportunidade para servir. Fala pro irmão que está do seu lado, aproveite a oportunidade de servir e aproveita irmão, estava vindo, eu e Regivaldo, nem vou falar como é que nós vamos fazer hoje, rodado o culto, e aí Lô, orar no lugar aí, e aí eu voltei, na hora que eu entrei aqui no escritório, de verdade irmãos, eu ajoelhei e falei, Deus, muito obrigado por ser pastor dessa igreja, é um privilégio ser parte dessa igreja, abra teu olho e acredita nisso, eu tenho rodado em tantos lugares irmãos, você é privilegiado, mas não tem aberto os olhos para isso, não tem entendido isso, o, o, sabe qual que é o sétimo? vamos lá, chegando no final, empregados, escolhem, isso é chave, olha aqui para mim, isso é poderoso, tem um monte de gente voando, por isso que não vai ser promovido, não vai, porque é Deus irmão, eu estou em congresso, aí eu estou lá anotando mensagem, eu sou pastor, aí tem apelos. o primeiro do congresso, é lá na frente, por quê? Porque eu quero a benção de Deus, filhos. eu sei que quem pode me promover é Ele, é. Senhor, eu não é dois, ninguém me conhece aqui, mas se conhecer também, Senhor, eu quero, amém? Amém ou não? Vamos falar o sétimo aqui, empregados escolhem a quem se submeter, servos apenas perguntam quem é o líder? a diferença do empregado é que ele chega assim, quem é o líder desse negócio aqui, do o célula? Quem? Eu sei quantos anos você tem? Mentira, eu estou 38 rapaz, submeter você nem sabe, quantos anos de igreja você tem? Cinco anos? Cinco anos eu tenho de mestrado, cinco anos, hoje eu atendi o um irmão, essa semana assim aqui, então porque nós crentes velhos, eu falei, eu não, que é velho é o diabo, ele fala não, que nós que somos crentes velhos né? eu falei, não, 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 esse que tudo se fez novo crente velho é o cão crente velho, o empregado ele escolhe aquele submete, ah o pastor sim, ah o Danilo não ah o Paulo sim, Ao ah, Edmilson não agora o servo é aquele que o ambiente que ele entra ele pergunta quem é que lidera esse lugar? ah é o, o Johanny, estou aqui para te servir quem é que lidera esse lugar? Quem é que é o líder nesse ambiente? No nome de Jesus Esse é o teste que separa o empregado do servo Você se submete a quem não gosta Ah, mas não gosta oh, É muito comum na nossa igreja Ah, é que eu não gosto do líder, etc e tal eu, Beleza, irmão, troca de célula Ah, não gosto do fulano, não sei o quê Ah, não gosto do fulano. Eu Troca, eu vou deixar você lá Mas o teste para saber se você é um empregado ou um servo É que você se submete a quem você não gosta Você submete àquele que talvez você acha que sabe menos do que você vamos chegar, chegando no final, servos pensam sobre as suas responsabilidades, empregados olham o que o que os outros estão fazendo, como é que pode ser, de novo eu, vou fazer de novo o ofertório, de novo eu vou ficar na escala dos oi, de novo, ah porque não chama a Bete, a Bete só ficou uma vez nesse mês, é, tô estou tô de olho viu, estou de olho você não está cobrando a Paulo? estou vendo que você dá mais boi para um para outro, tô de olho, essa igreja tem que ser igual Viu o pastor Sidney falar que todo mundo é igual Estou de olho, tem privilégios Dessa igreja, isso é mentalidade de que? Empregado, que o empregado ele está de olho Do que os outros estão fazendo Ah, será que o pastor corrige mesmo todo mundo? Será que o pastor trata Todo mundo igual? Mentalidade de empregado O servo O foco dele, é que eu, eu tenho falado Sempre para minhas filhas Ele é alguém que está pensando assim não está preocupado com os outros Ele não está preocupado se o outro é abençoado ou não Ele quer servir então, um chamado no nome de Jesus. Amém? Penúltimo. Servos vêm como privilégio o serviço. Empregados se sentem. E... Vai embora. É o líder que desiste. É o líder. Gente, tem um monte de gente que vai embora. Na Bethesda, não tanto. Mas nos modelos, tem modelo. Irmão, isso aqui é uma moleza, irmão. Fala para o tá do... fala que do seu lado. Essa igreja é uma moleza. É sério. Tem modelo de, de igreja em célula. Que o negócio é punk, irmão você tem que discipular quatro, tem que ser discipulado por mais um, e é semanal tem Tadel toda semana tem vigília, você tem que ir, etc e tal, e tem que ir no asilo de velhinho tem que visitar, tem que tocar no louvor tem que abrir igreja, tem que fechar aleluia, tem que ir em quatro cultos no domingo e sabe o que eu vejo irmãos? dois tipos de gente, tem os que saem sentindo explorado, mas eu tenho visto uma multidão sentindo ainda assim privilegiado em ambientes como esse, quem pode dar glória a Deus? Aí você está aqui, reclamei, teve culto semana passada, vai ter de novo, vou ter que gastar seis reais de gasolina, não é do seu bolso que sai pastor, etc e tal, outro dia um irmão falou isso para mim, é não é do seu bolso que sai, eu falei, mas nem do seu filho, Deus é a fonte, Ele que te dá, louvado seja Deus, amém? Porque se a fonte secar, você não tem dinheiro, dá glória a Deus que o dinheiro é dEle, louvado seja o nome de Jesus, não é? Falei, pelo menos a minha Bíblia diz assim, sua, deve ser outra versão, tal. o servo, veja só, é gente que é, olha a mentalidade, vou já pedir para o Paulo subir aqui, Paulo, a mentalidade assim, e a minha vida? e a minha família? eu não tenho tempo para nada, Et, etc e tal queridos, eu estou dedicado integralmente a essa igreja Ele sabe, a gente pensa na igreja 24 horas por dia, eu acho tempo, a gente sai o seu problema não é a igreja, o seu problema é a má administração do seu tempo o seu problema, você que está assistindo em casa, que aqui só tem santo, povo de Deus aqui os pecadores que não vieram <risos> Seu problema é o pecado Ou é uma mentalidade de empregado Gente que está se sentindo explorado né? Agora a pergunta é o seguinte gente. Antes de eu falar a última coisa a gente vai orar A quantidade de gente que trabalha nas igrejas Ou até mesmo na nossa É razoável, tem que aumentar Mas e os servos, quantos são? A sua célula pode ter muita gente trabalhando Legal, mas os servos Quantos são? Se todos nós saímos daqui Ou esta igreja, você tomar uma decisão individual E se todos forem servos, sabe o que vai acontecer? Uma revolução vai tomar conta Dessa cidade em nome de Jesus, eu creio nisso Uma revolução vai tomar conta Da sua igreja, a última coisa é assim Servos pensam como mordomos Empregados pensam como patrões Servos, eles O empregado Só que é o lugar do patrão, sabe o que é o lugar do patrão? Só critica a igreja a liderança ele olhou a cor do portão, e já reclamou não tem nem a ver com você, que não é a sua casa, mas reclamou eu não gostei isso, gostei daquilo, a detestei etc e tal ah, o outro fez isso, o era mais bonito quando era lá a igreja era mais unida quando era em 2000 e Bolinha eu atendi uma pessoa nessa semana para nome, né, do santo um mês atrás aí eu falei com o irmão Estava aqui dois anos Três, falei irmão O que te impede de mergulhar no rio de Deus? Aí conversando, perguntando Experiência com Deus O irmão está amarrado No ano de 1999 Onde ele foi uma grande bênção no lugar que ele estava Falei filho, Moisés está morto Deus chamou Josué Primeira palavra em Josué capítulo 1 Primeira palavra, Deus nem falou oi para Josué falou, Moisés está morto Morreu Esquece 1999 passou a igreja da Bethesda que era na Luiz Raul Bernard, passou irmão, morreu falei para o irmão na sala falei, fiz que? É? acabou, acabou acabou, não volta mais ah, porque 2015 ah, porque 2000 lembra Edvaldo? 2006 era muito legal lembra? Muito era top a gente, eu ia na sua casa toda semana na casa do Itamar toda semana eu ia lá tomar café gosto do café mas não dá para ir lá mais está aí esquece amém? esquece por que que eu estou falando isso para a gente fechar aqui gente que critica gente que que você olha, se fosse eu faria diferente, mas não é você miserável Deus te chamou para essa posição, ah porque se fosse a minha igreja, se eu fosse o pastor amém queridos, coloca nas mãos de Deus vai ser treinado vai abrir igreja, não querendo enviar, quer abrir igreja bando você amanhã ah não, mas não dá né abrir igreja sem preparação, sem dinheiro sem recursos abri mão do meu salário, emprei como eu vou viver do que, pastor? de Vento? Viver de vento, pastor? Você Está entendendo onde eu quero chegar, irmãos? A gente fala demais, a gente critica aquilo que a gente não tem nenhuma ideia. Eu critico os oi, você nem sabe. Eu que sou Maria, a Elo me cobra, falo, ó, vai abrir uma igreja paralela com as crianças, você nem nunca passou lá, hein, pastor? Você nunca entrou lá, não tem ideia de como funciona o ministério infantil. Eu vou dar, eu vou pontualmente falar algumas coisas para ela. Eu não tenho ideia como é o ministério do dinho não tem ideia como é o ministério da Beth e aí eu fecho essa palavra dizendo o seguinte, sabe qual é? Nós precisamos reconhecer a autoridade espiritual que Deus coloca sobre a gente no nome de Jesus, amém? Reconhecer, é honrar essas autoridades, no trabalho, na família, na célula, no ministério, honrar, honrar, está faltando honra, honra é colocar, fazer distinção, é dizer eu estou aqui para servir, eu estou aqui para amar você, eu estou aqui para somar, nós somos um exército, porque nós estamos aqui para avançar na nossa geração, amém? Querido, a banda vai chegando aqui Eu quero dizer para você que Deus só libera a bênção sobre servos Diga assim, Deus só libera a bênção sobre os servos Quantos querem a bênção de Deus? Eu sou o primeiro que eu quero a bênção do Senhor Eu vou fazer o que for necessário Se precisar subir montanha, eu vou subir no braço Eu sou meu fraco, estou indo para a academia para dar uma melhorada Mas eu vou subir porque eu quero a bênção de Deus Mas Deus só unge servos Deus só unge um de servos Mas o cara é top pastor, ele canta bem ele, ele é um dos líderes mais fiéis Que tem na igreja de Batista É um dos mais multiplicadores, é um dos que pregam melhor É um grande líder Ah legal, mas Deus só unge um de servos Irmãos eu estou vendo pastores nessa nação Que é homens de Deus Que tem agora uma palavra de unção Mas que se a gente passar a régua humanamente Eles não tem nada humano que a gente olha E tem pastores muito mais preparados que eles muito mais, pastores que pregam melhor que entende mais teologia, top, que fala bem, que é mais engraçado mas tem alguns que Deus está escolhendo está dando rebanho de multidão, por quê? porque são servos, eu falei Deus em nome de Jesus, me ajuda nisso, você nunca vai atingir, ficar de pé no seu lugar uma posição na vida na qual será muito importante para ajudar em tarefas humildes e querido eu queria terminar dizendo algo a gente vai fazer essa oração e cantar essa canção calma aí Passamos o tempo, é nada, hoje em dia é duas horas Estamos aqui para alcançar e servir a Deus na nossa geração A bênção de Deus está na cabeça dos servos Quantos querem ser servos, e digam glória a Deus Quantos querem mudar a mentalidade, eu espero ouvir naquele dia Não é Deus falar, uau, a igreja Batista Bethesda tem milhares de pessoas Que igreja que se ajuda a ficar não A palavra que eu espero ouvir naquele dia é essa aqui ó. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Eu queria terminar cantando antes de você sair correndo. Que A gente vai fazer uma última oração. Mas você não pode ir embora. Lembra que eu falei do temor? Sem orar ou cantar por essa palavra. Deus, Eu eu estou precisando melhorar minha mentalidade. Eu quero servir o Senhor de verdade, mas a minha mentalidade é de voluntário, é de empregado. Mas eu sou servo do Senhor, o Senhor me salvou. Vamos cantar essa canção e adorar ao Senhor. Eu queria desafiar você a adorar, louvar ao Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é tudo o que eu pensei.